0: Hola, hola, ¿cómo están? Como habíamos dicho, hoy día vamos a hablar sobre la importancia de moverse y al mismo tiempo nos vamos a preguntar si el ejercicio está sobrevalorado. Siempre se nos ha dicho que para mantener un buen equilibrio de nuestro cuerpo, un peso estable, un buen estado físico, hay que hacer ejercicios. Yo, desde que vengo del mundo del deporte, desde pequeña, desde los dos años, creo que esto es muy cierto cuando uno tiene una vocación, le gusta, le interesa estar en constante movimiento y en una buena relación con su cuerpo. Sin embargo, también es muy importante hoy día que no nos quedemos solamente en la idea de que el ejercicio eh, es un instrumento funcional, sino que debería ser parte de nuestra rutina, incorporarlo nuestro, en nuestro día a día, en todas las esferas de nuestra vida y no solamente en un nicho de tiempo que va desde los 45 minutos una a, de, a una o dos horas en el gimnasio. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hoy día hemos reducido el ejercicio a ese rango de tiempo que estamos desarrollando una rutina que nos ha creado otra persona y efectivamente pensamos que ahí está nuestra cuota de salud. Desviando un poco el tema esencial que siempre he dicho y que repito acá, que es que la nutrición es la base de nuestra salud y eh, que todo lo demás es complementario a esta base. Siempre he dicho y lo sigo sosteniendo que el 80% de nuestros resultados, de nuestro estado físico, de nuestra salud metabólica tiene que ver con la nutrición y el otro 20% se divide en moverse, hidratarse, descansar, suplementarse, reparar, Y muchas otras cosas más que tienen que ver también con la vida primal, ¿no? Visitar más la naturaleza, darse tiempo para meditar, estar en el presente, el mindfulness, etc. Pero volviendo a nuestro tema esencial del movimiento y el ejercicio, creo que hoy día hemos olvidado que somos seres humanos y que nuestra evolución física, psicológica, biológica, cultural está asociada al movimiento. Somos sociedades nómades, que obviamente hace muy poco, hace unos 10.000 años atrás recién, nos hicimos sedentarios. Por lo tanto, estamos hechos para movernos, para desplazarnos de un lugar a otro, buscando el alimento, buscando mejores climas para poder sobrevivir, porque esa es la base, esa es la clave de nuestro organismo. Nuestro organismo está constantemente luchando por sobrevivir. Ahora o en la época ancestral, eso no ha variado. Y para nuestro ADN, para nuestra conformación bioquímica, eso no ha variado. No hay una diferencia entre lo que era el hombre hace 250.000 años y lo que es ahora. Por lo tanto, es muy importante comprender que... El movimiento está ligado a nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, yo sostengo, propongo, que el moverse es imperativo en nuestra vida para mantener una salud. Yo puedo tener mis marcadores registrados, ir al médico cada tres meses, hacerme las analíticas, tomarme los suplementos, pero si soy sedentario, yo no estoy sano y tarde o temprano eso se va a manifestar en mi salud, en mi estado en mi condición metabólica al revés quizás yo no estoy eh, teniendo mis marcadores registrados no me hago analíticas cada tres meses eh, no tengo controlada la suplementación sin embargo me muevo constantemente trato de mantenerme siempre activo activa Eh, Paseo la naturaleza, trato de moverme hacia lugares o o, o vivir, experienciar situaciones que me obliguen a salir de la comodidad de alguna u otra manera. Y les aseguro que voy a tener mejor estado metabólico. El movimiento es imperativo lo cual nos dice entonces que el ejercicio es parte del movimiento. Sin embargo, el ejercicio es opcional. Hay personas que cifran toda su salud en el ejercicio. Yo he escuchado muchas veces personas, y discúlpenme si grafico simplemente a un género, pero es lo que comúnmente escucho. Eh, Yo juego fútbol tres veces a la semana, por lo tanto soy súper activo, no soy sedentario qué pasa el resto del tiempo, qué pasa después, qué pasa esas 22 horas que te sobran del día, del día en que jugaste fútbol o del día que fuiste a hacer ejercicios. Si nosotros depositamos nuestra salud metabólica solamente en esa actividad estamos perdidos. Si no prestamos atención a nuestra nutrición, a la información valiosísima que le estamos entregando a nuestro organismo cada vez que cogemos algo y lo llevamos a la boca, estamos en peligro de alguna manera de desequilibrar nuestro metabolismo y nuestra salud. Eh, Y es súper importante comprenderlo desde esa mirada, porque... Estamos mal enfocados. Entonces, el ejercicio termina siendo opcional. El moverse termina siendo un imperativo. Puede que yo no haga ejercicios. Intencionadamente. No voy al gimnasio, no salgo a correr, no hago zumba, no juego fútbol, no me dedico un tiempo exclusivo dentro del día a hacer algo, pero estoy en constante movimiento durante toda mi rutina. Subo y bajo escaleras, hago aseo, muevo los brazos, muevo las piernas, me paro, camino, salto, corro, doy más de 10.000 pasos diarios, me muevo de un lugar a otro activamente, vigorosamente. Tomo un momento para el descanso, pero la mayor parte del tiempo soy autovalente, no le pido a otros que me traigan las cosas, lo hago yo. Todo ello es movimiento y es parte esencial de nuestra salud. Por más que yo tenga al día todos mis eh, análisis y por más que yo tome todos mis medicamentos o, 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 o no sé, la... La, la maca que viene desde de, de las, de, de las, eh, los Andes peruanos y el amaranto y no sé qué. Si yo no estoy en movimiento, no voy a tener salud. Últimos estudios que se han realizado hace muy poco, el año 2019 al 2021, Y considerando también la la pandemia que que además nos entrega nuevos datos, datos más concretos acerca de la importancia del movimiento ya que estuvimos mucho tiempo encerrados. Por lo tanto hubo mucha gente cuyo sistema de salud se deterioró, incluyendo el el sistema inmunológico por supuesto, por estar tanto tiempo encerrado y tanto tiempo sedentario, sentado en la casa moviéndose muy poco. Estos estudios han determinado la importancia del NEAT. ¿Y qué es el NEAT? O NEAT, N-E-A-T, constituye una sigla en inglés que significa No Exercise Activity Thermogenesis, que significa que es cualquier actividad eh, que nos haga obviamente activar nuestra termogénesis sin que ello signifique ejercicios. Ya Es decir, cualquier actividad que esté fuera de los ejercicios, que esté fuera de la intención de hacer algún tipo de entrenamiento. Y obviamente constituye el día a día, lo que les decía recién, moverse, caminar, subir, bajar, abrir y cerrar puertas, eh, sacar algo, leer, bajar, sentarse, pararse, todo lo que hacemos durante todo el día. Eso constituye nuestro NIT. Y se ha determinado que el NIT más activo es mucho más relevante que tener una rutina de ejercicios diarios, pero pasar mucho más tiempo en sedentarismo. Es decir, que una persona que hace una a dos horas de ejercicio diario, pero el resto de las otras 22, 23 horas es sedentario, no se mueve mucho, es una persona sedentaria con riesgo de enfermedades metabólicas. Y uno puede decir, pero ¿por qué si yo pago un gimnasio, pago un personal trainer para que esté conmigo allí y me esfuerzo y la sudo ese, en ese momento. Ya, ya hice mi cuota de salud, pero te vas llegas en auto, te vas en auto, te vas a, a tu trabajo que lo más probable es que sea sedentario porque si no, no necesitaría hacer ejercicio si no fuera tan sedentario. Eh, y llegas a tu casa, te vas en auto te llegas cansado, vas al, a la cena te sientas a ver un poco de televisión o te vas a la cama y listo y al otro día piensas que la haces de oro nuevamente levantándote y haciendo esa misma rutina entonces allí es donde está, radica la importancia de moverse y por eso vuelvo a repetir que el movimiento es imperativo y el ejercicio es opcional y de hecho se ha demostrado que personas que no hacían ejercicios pero tenían un NIT elevado Tenían los marcadores metabólicos mucho en en manera mucho más óptima que aquellas personas que hacían una hora a una hora y media de ejercicios, entre 45 minutos más bien dicho y una hora y media de ejercicios al día, pero el resto del tiempo no se movían para nada, incluso estaban sentados con estas sillas con ruedas, entonces... Volaban de un lado a otro en una, en un espacio reducido para sacar, no sé, tomar un lápiz, tomar una hoja, meterla en la impresora y, y caminaban muy cortas distancias. Eh, por lo tanto, no alcanzaban ni siquiera a cumplir la, la, la básica de 5.000 pasos al día. Que al harto tiene que decir también estos marcadores de pasos, que uno los mira un poco a huevo, ¿no? Pero es súper importante también entender que por lo menos 10.000 pasos diarios ya está hablando de un NIT. Regular, ni siquiera elevado, regular. Entonces, esto ya nos indica a nosotros la importancia que tiene el NIT, ¿no? Y por otro lado, también es súper importante comprender que nosotros no entrenamos o no nos movemos para quemar calorías, sino que nos movemos con otro objetivo, con el objetivo, obviamente, de aumentar nuestro gasto basal, de que nuestro organismo se obligue a desencadenar procesos bioquímicos que permitan la salud, la constante regeneración, de las células, la vitalidad de las mitocondrias, la producción de adenosintris fosfato, que es nuestra unidad de energía, el ATP, y que eso también obviamente nos mantenga en la supervivencia. Y vuelvo al inicio de este podcast. Recuerden que nosotros estamos buscando, siempre nuestro organismo está buscando la supervivencia. Entonces, eh, no hago ejercicios para quemar calorías, porque en mi mente, que es muy quizás lógica, es hago ejercicios, quemo más calorías y si quemo más calorías voy a estar más flaco. Si estoy más flaco, estoy más feliz, fin del cuento. Y la verdad que no es cosas de calorías, no es lo mismo que calorías entran, a igual calorías salen y estamos al otro lado. Ya lo he dicho muchas veces. El asunto de una buena salud tiene que ver con el clima, con la atmósfera hormonal que nosotros estamos desencadenando en nuestro organismo y en eso tiene mucho que decir la nutrición como información básica que le entregamos a nuestro cuerpo. Entonces, eh, cuando una persona dice ¿cuántas calorías quemaré en este ejercicio? ¿Será efectivo para quemar calorías? Pero eso te asegura una buena salud ¿Incluso te asegura quemar más grasa? ¿Estás seguro que vas a oxidar grasa con mayor eficiencia quemando más calorías? La verdad es que no está demostrado y la verdad que más bien está demostrado lo contrario, que no hay una relación directa con ello y que al final hay un montón de estudios que están errados con respecto, por ejemplo, a la obesidad o cualquier otra enfermedad como los síndromes metabólicos, que antes solamente se basaban en eso moverse más, comer menos y estamos al otro lado. Y hoy día sabemos que no tiene nada que ver sino que tiene que ver la importancia de la densidad nutricional, no la cantidad de calorías que nosotros ingiramos. Ya Entonces también es sumamente importante entender que en muchos casos el ejercicio está sobrevalorado. Hay personas que me han dicho en varias oportunidades, mira, yo quiero hacer más ejercicio para quemar más calorías, entonces como, no sé, tengo una pequeña lesión en el pie, no voy a poder hacer ejercicio, por lo tanto quiero que me rebajen las calorías de mi minutas porque si no voy a engordar. Y no tiene nada que ver, nada que ver, y lo veo a diario. De hecho, tengo muchos eh, pacientes asesorados que no hacen ningún plan de ejercicio, sin embargo han oxidado grasa, han seguido en su evolución eh, que ya los ponía en riesgo metabólico y una vez que han salido de ese riesgo metabólico recién se van a Enfocar en la construcción de masa muscular porque ahí radica la importancia del ejercicio, de hacer una actividad bien planificada, no a tontas y a locas, así como hoy día voy a salir a correr por los, por los cerros porque quiero, quiero quemar más calorías. No, sino que hay una actividad que esté programada, planificada, con objetivos, en base a requerimientos, etc. Y eh, cuál sería el principal, la principal meta de esa actividad es la construcción y la preservación de la masa muscular. Porque sabemos hoy día también que las personas que tienen mayor cantidad de masa muscular, mayor cantidad de masa magra en su organismo, son personas que por lo general son más sanas, tienen mayor salud metabólica. Mientras más músculo, más salud, mejor equilibrio eh, hormonal y en mejor, obviamente, relación entre los gastos basales y el NID y, obviamente, eh, los marcadores eh, biológicos. Entonces, ese debe ser la mirada del ejercicio y no quemar más calorías y no purgarse después de haber comido mucho, haberse dado un atracón y decir, ah, mañana me mato en el gimnasio, me mato en Zumba, me mato corriendo porque comí demasiado. No. el foco tiene que estar puesto en la construcción o preservación de masa muscular. Hoy día está comprobado que las personas adultas y adultas mayores comienzan a enfermarse en su vejez no porque envejecen, sino porque pierden masa muscular. Y al perder masa muscular, quedan mayormente expuestos a enfermedades metabólicas. No solamente a la sarcopenia, que es una enfermedad brutal desde el punto de vista de la movilidad y desde el punto de vista de la salud en general, que la pueden pueden googlear, sino también desde cualquier otra enfermedad que está asociada hoy día a la vejez, en realidad dice relación con la pérdida de masa muscular. Entonces, no porque envejecemos enfermamos, sino que más bien enfermamos porque no construimos masa muscular porque nos quedamos sedentarizados, porque nos sedentarizamos, porque nos movemos menos, porque estimulamos menos a nuestro cuerpo, a la producción de ciertas respuestas enzimáticas necesarias para mantener nuestra salud, como por ejemplo también la producción de glucosa, gluconeogénesis para nuestro cerebro, que es vital para desencadenar todas las conexiones sinápticas y, la, y las nuevas recableados neuronales. Y eso tiene que ver con el Alzheimer y tiene que ver con la pérdida de memoria y tiene que ver con un montón de otras respuestas que tenemos neuronales. Y al mismo tiempo también con, la, la, con la, gluconeogénesis asociada, la gluconeogénesis asociada a la producción de glucógeno, que es la energía que vamos a utilizar en crear músculo, en, para utilizarla en nuestros ejercicios para preservar la masa muscular. Entonces hay una relación directa con eso. Y ahí es donde tiene que estar el enfoque del ejercicio, no en quemar calorías. Por lo tanto, no se te van a bajar las calorías de tu minuta si tú no haces ejercicio. Porque en realidad la, 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 las calorías entre comillas de tu minuta están determinadas para tu organismo, para tus respuestas de para tu densidad nutricional que necesitas para mantener la nutrición o, o perdón, la salud metabólica. Y el ejercicio viene siendo opcional. Lo que tú tienes que hacer es moverte, moverte. El movimiento es salud, vitalidad. El movimiento nos mantiene la masa muscular, nos mantiene vivos, nos mantiene atentos al mundo. La conexión con la naturaleza nos mantiene humanos. Así que, en realidad, por ahí va un poco el tema que quería comentarles. El ejercicio está sobrevalorado desde ese punto de vista. Sin embargo, yo creo que es muy importante que cuando uno adquiere una rutina de ejercicio cumplirse. ¿Ya? Sobre todo aquellas personas que tienen una tradición deportiva, como es mi caso, que no solamente actividad física, sino que hemos sido deportistas desde chicos. ¿Ya? Una cosa es el deporte y la otra cosa es la actividad física. Ya No todos los que hacen actividad física hacen deportes. Súper importante eso. Entonces, eh, sí, una vez que ya nos hemos metido en esta senda, hay que ponerse serio con el tema, ¿cierto? Pero si no lo hago, primero me tengo que preocupar mucho de moverme, de mantener activo el NIT y también, por supuesto, de una buena base de nutrición, una buena densidad nutricional. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo.